en av de mest kända scenerna från liksom Alexander Portnoys barndom då är er ju att han blir sent ut för att köpa lever till den berömda jödiskheten hacket lever där chopped liver um, och på väg hem klarar inte att hålla sig och gömmer sig i en busk och rättsätt har sex med levern då alltså familjemiddagen då träng litteraturen fortsatt uh, grettne onanerande män från New Jersey vi ser tillbaka på Philip Roths Portnoys Complaint 50 år efter utgivelsen det här är er Mornbrides podcast jag heter Askil Matre och så 12 januar så var det en nyaktig 50 år sedan boka Portnoys Complaint kom ut. Boka som gjorde författaren Philip Roth ett litterärt världsnamn, men som också gjorde livet till författaren tidigt så lite vanskligt. Han blev förfullt resten av sitt liv av onanivitsa på grund av den boka. Gick väl så senare så långt som att säga att han skulle önska den aldrig har blivit skrevet. Men den är er ju fortsatt den boka som allra tydligast förbindes med författaren som gick gick bort i, I maj i fjor. Bernhard Ølvesen eh, anmelder her i eh, Morgenbladet. Nikolai Klevan, redaktionssekretær I, I Kultur. Dere har jo begge to et, et nært forhold til eh, Philip Roth. Men hvis vi skal starte for den eh, uinvidde som bare kanskje kjenner titlen. Hvem er Portnoy, og hva i all verden er det han, han klager sånn? Bernhard? Ja, problemet var kanskje at mange trodde Portnoy var Philip Roth. Eh, Alexander Portnoy er da helten i Philip Roths fjerde roman, og hans definitive gjennombrudd. Eh, han er vel eh, ikke tilfeldig på alder med Jesus omtrent, eh, liksom da, han, da Jesus døde da, begynnelsen av 30-årene, og han ligger på divanen eh, hos en psykoanalytiker, Det er litt uklart om det er han indre monologen han fyrer av før han liksom skal begynne å snakke, eller om det, men altså det tar form av en terapeutisk samtale da, ja. hvor han forteller, altså øser ut sin frustration over sin egen seksualitet og identitet da, til en psykoanalytiker. Og da blir det en slags sånn seksuell og kulturell dansesfortelling, fortalt på utpust da, et sinnssykt langt og veldig heseblesende utpust. Ja. Men, men hva var det som gjorde at den her boka fikk den helt vanvittige mottagelsen som den gjorde? Altså, den hadde jo helt syke uh, lesertall. Uh, uh, det er et sted den solgt mer enn Bibelen da, den kom ut eller noe sånt. Jeg vet ikke om det er sant, men at den, den traff mm. åpenbart et eller annet, og, og også noe som var mildt sagt vovet for sin tid. Den var jo midt i en bølge av liksom, seksuelt frigjorte romaner, da. men den er jo spesiell mm. på flere måter, og Man kan kanske gå lite in i liksom det historiska och biografiska runt selve utgivelsen för det förklarar lite av hur hur stort det här var i 1969 um, Roth uh, har flera gånger fortalt en historia om att han uh, liksom på vintern där då för boka skulle komma hade med sig föräldrarna sina ut på restaurang för att förbereda den då. Han hade suttit där länge och förklarat dem att detta här kommer att ske och nu blir det ett helvete liksom. Mm. Um, Och efterpå fick han höra sin far då att när de kom ut i taxin utanför alltså faren och moren eh, så hade moren brutit samman i gråta och fortalt han kommer att bli så skuffad han tror att han har skrivit världens största roman tänk så trist han har blivit stormansgal eh, men det skulle visa att slå förständigt till och Roth visste det med god grund hållte på sig han hade fått 250.000 dollar i forskudd i 1969 för ja. den romanen och det var en varslet uh, succé alltså. Men vad vad första för den är så mycket hyr uppskön. Den är er ja. helt absurd uppskön. Ja. Uh, det är er alltså en sån 
extrem runkefest den romanen här då. Ja. så det var nog kanske skandale liksom skandalpotential då ja. som gjorde den så stor. Men det är er också en fabelaktig roman. Den är er, den är er otroligt morsom. Den har väldigt den där 1969-känslan i sånt tempo och rytme och stil. Den är er kört i nästan sån stand-up-aktig språk, extremt sån rytmiska syngande. Så där är er en kombination av skandalöst innehåll ett ex- sån voldsamt angrepp på den egna jødiska bakgrunden till synlighet i alla fall och så och så är er det liksom en bra bok då. <laughs> Nikolaj har varit ditt förhåll till till boken? Nej, säkert i likhet med Bernard så var det ett chock att läsa den när jag först läste den. Mm. Eh, en enorm det är farligt att säga si igenkänselsfaktor men det är er faktiskt det då det var liksom känns jag väldigt igen i i hans desperation egentligen eh, Portnoy då. Eh, i möte med psykoanalytikern. Eh och så är er den bara den morsomste boken till den dag i dag den morsomste boken jag har läst det. Eh, så det var så ett chock och och finna ut att man kunde skriva så så morsomt som som Philip Roth gjorde där. Men är er den obskuren fortsatt i i idag eller har de 50 åren liksom vaskat bort något av uh, det det chockerande med med boken? Tror jag hängt uh, på obskuren nettsidor så <laughs> du, du 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 är du är er förblasserad. <laughs> Nej, jag själv med själv med den djupa erfarenheten från nettets mörka hörner så så är er den uh, vissa scener som som inte förlater den alltså ett kant. Jag tycker det är faktiskt klart att vara genuint överraskande. Ja. Mm. Eh, och så är er det ju er någon väldigt berömt eh, scener för exempel alltså han som sagt där onanerar hela tiden eh och efter vart då förföra kvinnor i så stort antal som man överhode kan klara. Och en av de mest kända scenerna från liksom ba- Alexander Portnoys barndom då är er ju att han blir sent ut för att köpa lever till den berömda jödiskretten Hacketlever där Chaplever. Ehm um, och på väg hem klarar inte att hålla sig och gömmer sig i en busk och rätt sett har sex med levern då alltså familjemiddagen då. Eh och det är sån det är många som är i skolan tror jag. Är på ett skolan ja. Ta med sig. Ja, det är väldigt väldigt många såna berömda det enda originalet i dessa American Pie filmen var egentligen en Philip Roth referens. Ja ja. Den är den är med den också. Ja. Pajen. Pajen är med. Ja. Det är faktiskt en referens till Philip Roth i American Pie. Så men det har ju ett mål då, ikvant och grund till att att det är nog större är att det är en roman liksom om att om att frigöra sig från en sån tvingande identitet då. Men vi, kan, vi, kan, vi har ett par exempel då. Ja. Ett ett exempel som liksom liksom säger något. Detta är er i den norska översättelsen från 1971 70 tidigt. Portnoys liv ja. som heter. Den är er ölig lite grann stiv i kanten då den översättelsen. Ja. Men eh, hvis vi ska försöka förstå vad romanen handlar om då eh, så kan detta här kanske ge oss en pekepinn. Vad jag försöker att se si, doktor är er att det visst nog inte är er så mycket at det visst nok ikke så mye er disse jentene jeg stikker pikken opp i som bakgrunnen deres. Det er som om jeg er ute etter å oppdage selve Amerika med all denne knullingen. Eller erobre det. Ja, der har vi ordet. Columbus, Captain Smith, Governor Winthrop, General Washington og nå Alexander Portnoy. Som om det skulle være min oppgave i livet, min skinnbarlige skjevne, å forføre en jente fra hver av våre 48 stater. Det handlar liksom om om Portnoys försök på att bli amerikaner på ett landnivå då. Han vill som pula sig ut av den jødiska identiteten och ligga med så många icke-jødiska jenter som som hade möjlighet. 
Ja. Det kom en pris för romanen handlar ju då om uh, om uh, att han blev förföljd av dålig samvittighet då. Uh, Ofta inkarnerat av hans uh, hans jødiske mor som blir en uh, mytisk skickelse. Som han inte så han klarar klarar rätt och slett inte det som då är er hans hans stora projekt och och kvitta sig med med sin kultur. Nej, ja, det är er därför som jag den samtidiga reaktionen också var fel då. Alltså ja. för att de, den skarpaste kritiken mot den romanen kom ju från från jøder. den kände teologen Gershom Scholem mm. mente ju att han liksom foret antisemitismens bål men romanen och så var det mycket. Men hvis man läser närmare så är er den inte så Det er i hvert fall ikke noe, noe bensin på noe antisemittisk bål. Da. Det ligger en stark stark forbindelse til den egne mm. identiteten her også. Da. Eh, så er det, han klager jo så mye på sin masete jødiske mor. Mm. Det må jeg nesten se beklage til min egen jødiske mor. Jeg har <laughs> ofte brukt det da, som eh, hvis mutteren har klaget litt ekstra mye, så, eller mast mye, så det har det vært sånn, det er klassisk jødisk mor av meg. <laughs> så du bruker Portnoys mor tilbake på, på din mor? Ja. ja. Utan samling för övrigt ja. med mig eller, eller mamma. Ja, för det har blivit har det blivit en sån urskickelse eh, också utanför utanför litteraturen som inte känner han så så gott. Jag känner ju den karikaturen av den jødiske jødiske mora ja. med han liksom supercharged av den. Jag tror inte det är er ur ja. eh, karikaturen. Eh, det var väl eh, Lenny Bruce är er väl ett istället den andra mannen på ja. på många måter och ja. och han började väl kanske med det. Jag vet inte helt var det kommer ifrån. Det där var peak Det er pik, ja. Det er mor, ja, det er nok. Det finner nok aldri så ekstrem som her. Men, men hvor står egentlig denne boka I, I resten av forfatterskapet? For han har jo da veldig aktivt gått ut og sagt senere at han skulle ønske den ikke, han ikke hadde skrevet den. Mye kanskje på grund av reaktion, For igjen da ble liksom stoppet på gata og ropte Ola Nivitsa til i resten av livet. Folk spøka med at de alltid måtte vaske hendene etter å ha håndhilst på henne og, og, og den type ting. Men, men er den her en, 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 et representativt innslag i hans forfatterskap nå når man ser tillbaka på, på hele pakka? Ja, altså jeg synes jo han undervurderer romanen massivt selv da. Mm. Um, Det er jo en, altså han hadde skrevet to veldig kjedelige uh, bøker uh, før det Kanskje mm. de to eneste virkelig kjedelige romaner han hadde skrevet uh, Og på den tiden så sa han at han uh, opplevde det som en enorm frigjøring da Å mm. kunne løsrive sig på denne måten uh, Og det var jo også sånn i den amerikanske litteraturen, tenker jeg da At han tog in et uh, vokabular og en, et tempo og en rytme Som mm. ikke uh, hadde vært der før I forfatterskapet så blev det jo også veldig viktig Fordi at han, nesten alt han skrev det neste ti året Handler jo om den romanen Og opplevelsen av att bli den typen notorisk liksom runka ambassadör då. Han kallade um, han boken som kom ut om mycket rätt efter på men kort efter på The Breast så han han, han drack sig också att undan var flicka rätt efter på det. Nej, jag är inte det, men han skrev ju eh uh, fant ju rätt efter på uppsitt alter ego som förföljde han resten av fattskapet ja. Nathan Zuckerman. Och Nathan Zuckerman har ju skrivit en roman som heter Karnovski. Uh, som är er, er helt lik den här då. Ja. Och det handlar om hur den Zuckerman uh, må slita då med att vara författaren av Karnovski uh, mm. på samma måte som Roth måste slita med att vara författaren av mm. Fortnite's Complaint. Altså, det är er väldigt väldigt viktig roman i författarskapet då och fortsatt en sinnsykt uh, festlig och uh, energisk läsarupplevelse mm. av, av den här källan då. Jag vet inte med er, men jag får ofta frågor om hur man ska starta i Philip Roths författarskap och jag är er lite sån alltid lite osäker på om jag ska anbefalla Portnoy för att den är er ju på en måte är er en av de morsomste läsupplevelserna jag har haft i mitt liv och därför tänker jag att hvis du läser den så är er du frälst på Philip Roth på en, på en måte så är er det inte så representativ heller liksom sån mm. 
att de sender romanen selv om alla på en måte springer ut fra denne på, ja. på en måte så, så er det kanskje ikke det bästa det starter for, for den er jo jeg som da stod jeg stod litt på utsiden av fyrplåsta jeg er sånn som begynte å lese uh, The Plot Against America når mm. Trump, Trump ble valgt liksom og det er kanskje det jeg antar Trump er rått uh, kjenner av liksom jeg den aller nedrigste måten å komme inn i, 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 I rått på men altså man har jo også blitt kritisert for det han er jo en, liksom den Gretten man fra New Jersey som jag da i karakterene hans, rollefigurene så har vi jo ikke alltid de hyggeligste kvinnesynene altså hva er det som gjør at en mannen her liksom har truffet en annen sidegeist altså hva er det som gjør at han ikke bare er han er Gretten man som hun er nede på, på bussen inn mot Manhattan kvinnesynene er i hvert fall ikke noe trøst å hente her da Nei. hans kjæreste Alexander Portnoy er eneste liksom kjæreste over noe varige tid tidsperioder. Hun mm. går bare under navnet The Monkey. <laughs> uh, men nei, hva som gjorde dette traff tidsånd, det er det vi har vært inne på da. Men uh, mm. det er jo også, også liksom høydepunktet uh, kommersielt og populært da, for den jødisk-amerikanske romankunsten som mm. på dette tidspunktet hadde hatt flere tiår helt på toppen da, mm. av den amerikanske litterærkulturen da. Uh, og den, dette er liksom det største ja, populære gjennom, uh, gjennomslaget den fikk da. Andre forfattere som Saul Bellow og Isaac B. Singer og sånn hadde kommet før, ikke sant? Men her er vel liksom blandingsforholdet mellom amerikansk populærkulturell appell da, og den mer sånn jødisk-amerikanske litterære tradisjonen. Mm. Perfekt da. Og så er den unik da. Du kan jo ikke skrive to, to romaner som dette, fordi at det går så jævlig unna liksom. Mm. Og han kjører så hardt på da. Det er klart det er mye sånn klassisk sånn sjokkere for å sjokkere stil her da, det ropes liksom, mm. hele tiden, det ropes hele tiden mm. han, eh, vi snakket litt om det før vi begynte med at han pensjonerte sig. du kan fortelle litt om det du mener, men han eh, leste vel hele fatterskapet sitt baklengs ja, eh, det blev jo skrevet en del om det da, for noen år siden da Roth rett og slett gikk ut og pensjonerte seg selv forfatter så nå kommer det ikke mer fra mig. Um, det er jo vanlig å vente liksom, til man dør <laughs> det det. Ja. Uh, men det skyldtes at han hadde lest seg bakover i forfatterskapet jeg var vel for første gang leste alt han hadde skrevet da mm. men da han kom til Portnets komplett så orket han ikke fullføre Nei. den uh, mente han tydeligvis på et eller annet uh, nivå var uh, for dårlig da. Um, så han selv mente nok at det var for lite alvor i boka tror jeg ja. men han, han har diktet opp en arving en hel, fordi at den kanskje beste Fyrebrot-romanen Sabbaths Theater fra 19... 95 är er det väl. den har en protagonist da, som som är er Alexander 30 år äldre, lika griset och jävlig då. Mm. Så det, den här är liksom extremt antagonistisk, erotisk kantet person då. Den den dyker upp igen i i Roths författarskap då. Ja. Uh, så blicke blicke kvitt partners men Samtidig så er det jo interessant at han, han døde I, I, I maj i i fjor, og rett før det mm. så skjedde en liten twist, for da ble det um, en tidligere kjæresten hans, Lisa Halliday, gav ut i bok som et uh, Asymmetry, som jeg vet du er fra resten, Nikolai, som, som lar uh, Roth selv egentlig da, uh, forbli den som uh, får forfatterblikket på seg til kvinnelighet uh, sådan I, I form av, av figuren Esra Blazer som jo er 
helt tydligt baserat på 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 Roth. Vad är er egentligen som sker i i den boken? Hur ska man koble det till till Roth sitt sitt författarskap och mannen själv? Jag kallar väl en kosmisk rättfärdighet i ja. i avisen här rätt för jul. det är er, som du ser ett väldigt tynt förklätt porträtt av Philip mm. Roth som Lisa Helle har skrivit fram i den romans första del då. Mm. Eh, som eh, Ja, den eneste forskjellen mellom de to er grusomt nok at SVB ser vinner Nobelprisen til slut. Og det er også et sånn strukturerende grep i den delen her. Hvert år når Nobelprisen blir annonsert, og det ikke er SVB eller Philip Roth som vinner. Han vant jo aldrig Nobelprisen selv. Nei, vi hører det hver gang Nobelprisen deles ut. Når den jo innimellom gjør det, da eh, slår Bernard hvertfall litt i, I bordet i, I redaktionen. Eh, og nå er det jo for, for sent, bortsett fra i den her boka. Men hvordan fremstår han der da, når, man, når han blir sett utenfra som en, en romanfigur? Den er, han er på en måte både en fantastisk mann å være sammen med, for den er litt så heldig igjen. Uh, hun lærer oppmært veldig mye av han mm. og det kan man jo fnyse av men det er jo uh, i hvert fall sånn som jeg leser romanen så, så er det et, uh, en fin opplevelse for, uh, for vedkommende men han er også veldig kontrollerende og dominerende uh, person i hennes, uh, I hennes liv mm. og uh, drysse, overdrysse henne med gaver og, og sånne ting for å kanskje uh, holde på den, på den uh, dominansen over henne mm. og så er det en sånn siste del i romanen hvor uh, Esra Blazer blir intervjuet på radio. Och då alltså vill jag avslöja att han gradvis börjar lägga an på vetkommande som intervjuar. Ja, så det är er en av rytmen som ligger igen där på en. Men han tog det pent då. Han tog det väldigt pent när han sa läste läste och bara kommenterade she got me. Ja. 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 Så där er visste nog väldigt precis då porträttet han. Inför ganska lätt fall. Inför ganska lätt. Så fantastisk god roman så vi läste den också. Så om inte ett författarskap som bakgrund med Nobelprisen men med en annan kom för för idag så kosmisk rättfärdighet som du säger Nikolaj. Nikolaj och Bernard tusen tack för för praten så får jag kanske anbefalla folk att springa ut och läsa Portnoys komplett med handskap och så kanske. Det var allt vi hade i den här tisdagsutgåvan av Morgonbrights podcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss. Og om du går in på den podcasten du brukar att höra oss igenom och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomeg och Odne Mesfjord. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs. Mm.